0: Daar Bart. Dag Anton. Dag meneer Beerta. Heb jij het laatste nummer van ons tijdschrift al gelezen? Het ligt hier. Lees dat dan eerst even. Ik wil graag je oordeel. Je zult niet weten wat je ziet. Het is nog erger dan ik had kunnen bedenken. Hij heeft die artikelen die we verworpen hebben toch opgenomen. Dat ook. Maar dat konden we verwachten. Ik bedoel dat artikel van Pieter zelf. Dat komt toch niet het wacht, wacht even. Bijgevoegde vragenlijst heb ik zojuist verspreid in geheel Europa. Verwacht antwoorden terug in september. Resultaten zullen in de vorm van een verspreidingskaart in het jaar daarna worden geëxposeerd. Daarmee laat hij mij toch een figuur slaan. <gacht> Op de laatste redactievergadering heeft hij zoiets aangekondigd. Wanneer was dat dan? Onder de maaltijd, als ik me niet vergis. En waarom weet ik daar dan niets van? Ja, niet. Als hij zoiets zegt, dan moet je mij toch waarschuwen? Ik had dat nooit go goed gevonden. Ik heb er niet meer aan gedacht. De afspraak was toch dat wij eerst de artikelen zouden zien... voor ze gepubliceerd werden? Dat was de afspraak. Hoe wil je dat ik dit tegenover Horvatich verantwoord? Dat in een tijdschrift waarvan ik hoofdredacteur ben... een enquête wordt gepubliceerd die bedoeld is... om de Europese Atlas te dwarsbromen... Daar sla ik toch een figuur? Je moet gewoon zeggen dat Pieters alles buiten ons omdoet... en dat wij daar geen enkele invloed op hebben. Je praat er maar makkelijk over. <lacht> maar je begrijpt toch wel dat ik hier wat van ga zeggen? Dit geeft geen
1: pas. Dat begrijp ik. Ja. Het wordt tijd dat we breken. Halbe. Kan ik je even spreken? Ga zitten. Ik wou met ingang van 1 september nog maar één dag per week werken. Ik dacht dat je per 1 september weg zou gaan... Ja, maar dat is alweer een paar maanden geleden. En toen was je een maand buiten bezwaar. Maar het blijkt nu dat één dag in de week werken financieel voordeliger is. Vooral door de ziekenfondspremie. Weet jaring hiervan? Jaring is weer naar een congres. Kun je daar dan niet op wachten? Eigenlijk niet, want niemand weet wanneer die terugkomt. Als die terugkomt. Um. En het is 1 september, voor je het weet. Uh,
0: dat weet ik begin maar met aan Jantje te vragen wat er gebeuren moet.
1: Jantje wil er alleen op ingaan als jij bevestigt dat het goed is. Ze vertrouwt me niet, ze vertrouwt me nooit. Dat zal je baard wel weer zijn, hoewel je er toch heel jezusachtig uitziet. Vind je? Ik begrijp eigenlijk niet wat de moeilijkheden zijn. Jaring zal het zeker goed vinden.
0: Maar het is de vraag of Balk met die veronderstelling genoegen neemt. Daar kan jij dan toch wel voor instaan? Bovendien kan Balk best vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met die deeltijdbanen.
1: Wat heeft hij daar nou voor last van?
0: Bijvoorbeeld dat iemand die één dag werkt naar verhouding veel duurder is dan iemand die twee dagen werkt.
1: Dat hoeft hij toch niet uit zijn eigen zak te betalen? Ik kan het ook
0: wel begrijpen. Eigenlijk zou iedereen hier dag en nacht aanwezig moeten zijn. Maar daarentegen ben ik weer ingewerkt. Het werk is niet eens zo belangrijk als je er maar bent. Zinloos werk is beter te dragen als je met een troepje bent. Maar ik zal het dan aan vragen. Stel je er alleen niet te veel van voor.
1: Doe dat dan maar zo. En kijk hier ook nog even
0: naar. We zullen daarop moeten antwoorden. Jaap, heb je even tijd? Dag Jantje. Wat is er? Dag Maarten. Tromp vraagt of ik bij 1 september 1 in plaats van 2 dagen mag gaan werken. Is dat serieus? Ik dacht van wel. Dan moet dat maar. Wat voor stappen moeten er dan genomen worden? Hij moet een brief schrijven. Er is niets aan te doen. Maak daar dus een overzicht van. Die vergadering is vrijdag. Het is goed,
1: je moet alleen een brief schrijven. Verdomd als je geen gelijk had. Wat is er gebeurd? Ik vertelde dat jij me tien minuten lang verteld hebt hoe moeilijk het allemaal is... en ik voorspelde dat je het binnen een minuut voor elkaar zou hebben. Heel typerend. En wat is de conclusie? Ik heb nog geen conclusie. Ik ben nog in de fase van het materiaal verzamelen. Gerrit, gefeliciteerd. Met, uh, wat is het Gefeliciteerd,
0: jongen. Heb je goed gedaan? Hart... Is er een kind geboren... Bekenkamp. De schuit met muisjes. Gefeliciteerd. Dank je. Hoeveelste kind is dit?
2: Bij mijn vrouw bedoelt u? <lacht> het vijfde. Hoe zwaar? Vijf pond. Vijf pond. Dat is niet veel. Maar ik vertel net dat het kind een maand te vroeg is geboren omdat mijn vrouw erbij was toen een buurvrouw op de negende verdieping van het balkon sprong.
1: Dat is ook toevallig. Dat is niet zo toevallig. Dat gebeurt wel van mager.
2: Ik steek tenminste altijd even mijn hand uit als ik mijn huis uitkom. Dat iemand dat kan. Ik moet er niet aan denken. Het is net als bij parachutespringen. Alleen is de vrije val wat korter. Oh. En de parachute gaat niet open. Ha. Zolang je in de lucht bent speelt dat geen rol. Ik heb verschillende keren een vrije val van 3000 meter gemaakt. Nooit gedacht aan de mogelijkheid dat die parachute niet open zou gaan, daar denk je niet aan. Spring je parachute? Regelmatig. Dat is toevallig een hobby van me. Toch? Vraag je ja. je af wat zo'n vrouw daarbij denkt? Deze dag niks. Die kwam thuis van boodschappen mm -hmm. doen. Zette de tas bij de deur, liep zo door naar het balkon mm. en hup eroverheen. Die heeft niet eens de tijd genomen om van onderen te roepen. En daar was je vrouw bij? Die keek toevallig uit het raam. En dat zou zo erg nog niet zijn geweest. Want die vrouw bleef doodstil liggen. Maar toen kwam mijn man naar beneden gerend. spiernaak, Want die stond net onder de douche. En die maakte een geweldig lawaai. Daar is ze toen
1: van geschrokken. Hm, dat kan ik me voorstellen.
0: Ik heb de brief aan Pieters op je bureau gelegd. Zou je die even willen lezen en mij zeggen wat je ervan vindt? Uh, zojuist nieuwe nummer van ons tijdschrift ontvangen. En met ontsteltenis kennis genomen. Een artikel waarin je melding maakt van de op jouw initiatief ingestelde Europese enquête naar uh, trouwring. Niet zozeer vanwege het zo onderwerp zelf, want ook het bestuur van de Europese Atlas had plannen voor een dergelijke enquête... maar omdat je tegen de afspraak in verzuimd hebt... mij van je voornemen op de hoogte te stellen. Dat grieft mij des te meer. omdat de lezers ongetwijfeld zullen veronderstellen... dat ik als mede van ons tijdschrift... met dit initiatief akkoord ben gegaan. Als lid van het bestuur van de Europese Atlas... daardoor een scheve positie gebracht ben... Nu wel gedwongen om mijn mede tegenover de andere bestuursleden te desavoueren. Ervaar het als uitermate onverkwikkelijk. Vraag mij daarom af hoe in de toekomst dergelijke onaangename verrassingen kunnen vermijden. Nodig je uit daarover nog eens na te denken. Uh, ik zou er in ieder geval nog eens duidelijk bij zeggen dat je zijn recht om zo'n enquête te houden niet betwist. Je moet voorkomen dat hij zich daarachter kan verschuilen. Kun je dat dan niet even dicteren? Nee, het is jouw brief. Ik zou zo'n brief heel anders schrijven. Een zin van mij zou er meteen tussen uitvallen. Maar met de inhoud ben je het toch wel eens? Ja, maar ik zou hem geschreven hebben dat de maat hiermee vol was. Dat kan natuurlijk niet. Daar is geen sprake van. Daarom. Dan moet je zo'n brief schrijven. En je kunt ook niet even in het kort zeggen wat erin moet staan. Er moet instaan dat je zijn recht om zo'n enquête te houden niet betwist. Dan zal ik het zelf wel doen... Daar heb ik natuurlijk niets aan. Mm -hmm. Is het zo goed? Ik begrijp me goed, beste staaf. Tuurlijk recht zo'n enquête te houden... maar als mederedacteur ben ik medeverantwoordelijk wanneer niet duidelijk blijkt wat mijn standpunt is. En door mij niet van tevoren in te lichten... heb je mij de gelegenheid ontnomen om dat in een nood duidelijk te maken. Ja. ja, is goed.
3: Ja, ik moest toch in het museum voor de tropen zijn... voor mijn boek over de poppen En ik dacht, laat ik ook even bij jullie langsgaan. We hebben elkaar al zo nog niet gezien.
0: Wanneer begint je college weer? Eind volgende maand. Dan zijn koning en ik in Hongarije.
3: Toch niet voor die atlas van jullie.
0: Maar zouden we anders voor gaan? Zonder die atlas zou ons leven geen zin hebben.
3: Nou, dan heb ik van jullie leven geen hoge pet op, zoals ze tegenwoordig zeggen. Hoe gaat het anders? Ik heb het <tus> druk. Heb je uitnodiging ontvangen? Ik zal er niet bij kunnen zijn. Ik ben dan in Bratislava voor de Internationale Museumcommissie. Over zin gesproken. Dat <tus> heeft ook zin. Nou, niet alleen dat het zin heeft, maar het is ook een stel bijzonder aardige mensen. Aardigste groep die ik ken eigenlijk. Dat is jammer dat je niet komt. Ik had op je gerekend. Nou, ik vind het ook jammer. Niet omdat ik nou zo bijzonder gesteld ben op dat soort feesten, Maar ik had je dat plezier graag gedaan. Dat neem ik aan. En als het niet zo is, dan mag het niet waar zijn. Je hebt gehoord dat Kipperman onder behandeling is van een psychiater? Nee. Ik had hem toevallig aan de telefoon.
0: Dan begrijp ik het.
3: Nou, ik begrijp het niet. Of liever, ik begrijp niet dat hij al niet veel eerder bij een psychiater terecht is gekomen.
0: Nee, dan begrijp ik dat hij mij ontloopt. Ik begreep al niet wat daarachter stak. Maar nu je vertelt dat hij een psychiater bezoekt, begin ik het te begrijpen. Nou, ik zie niet in waarom dat een reden zou zijn om jou te ontlopen. Ja, dat kan een reden zijn. Het is goed dat je me dat zegt, want ik had hem juist op een onderhoud willen
3: vragen. Daar kan ik nu natuurlijk beter van afzien, maar het verklaart veel. Ik wist niet dat jullie elkaar zo goed kenden. kennen. Lek me nou toch niet iemand om zo verschrikkelijk bevriend mee te zijn. Ik ken Kipperman al
0: vanaf dat hij een jonge jongen was... Toen is hij een keer bij me geweest voor inlichtingen over volkscultuur. Hij zat er toen erg mee dat de mensen dachten dat hij fout geweest was. Oh, dat kan ik me voorstellen. Wist jij dat? Dat hij fout geweest is, wist ik. Nee, dat hij in handen is van een psychiater. Nee, dat wist ik niet. Hoe zou ik dat weten? Ik weet het niet. Jij vertelt wel meer niet. Nee, ik wist het niet.
3: Ik hoorde ondanks toevallig op de radio een vraaggesprek met Ravelli. Ik vind dat die man er maar, maar waardig idee op nahoudt. Vind je? Hij krijgt anders veel waardering. Dat zal wel. Dat krijgt iedere idioot tegenwoordig. Daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen.
0: Ravelli werkt anders heel hard.
3: Hm, ik twijfel er niet aan. Ik
0: maak me daar wel
3: eens zorgen over. De dokter heeft al eens gezegd dat hij veel
0: vakantie moet nemen omdat hij anders vroeg of laat problemen met zijn hart krijgt. Je weet dat hij een sabbatical year heeft gekregen. Ik dacht dat dat hier niet bestond. Hij heeft er ook veel moeite voor moeten doen. Maar het is hem gelukt. Hij heeft van het departement een toelage gekregen... om een jaar in de Pouwhof te zitten en daar een boek te schrijven.
3: Dat zou ik nou maar niet geaccepteerd hebben. Nee? Ja, ik vind het eerlijk gezegd nogal asociaal. Dat begrijp ik niet Om met zo'n salaris in die positie nog eens op kosten van het rijk een boek te schrijven Waarop niemand zit te wachten Vind je? Dat zal ik hem dan toch eens zeggen nou, Dat zou ik nou maar niet doen
0: Ja, want het zal hem beslist interesseren